0: 劲爆幕后直击，独家深入采访，请听《劲爆点》。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲爆点》，我是劲周刊调查组执行副总编辑吴明仪。今天现场邀请到我们组内有“渣男杀手”之称的记者严凡培，先和大家打个招呼。
1: 我是《劲州刊》调查组主跑司法的记者，我叫樊培，大家
0: 好。这次请他上节目，要跟大家聊聊“恐怖情人化身网红”的这条新闻。谈之前、哦、我要做一个铺陈，因为、哦、我们樊培有一个功力，现在、哦、在我们社内已经有创造几次的百万点阅、百万名著的新闻。为什么叫做“渣男杀手”？因为他之前还有写过一个渣男骗了八个女生这个新闻。当时这个条新闻也在网络上点阅率也造成轰动，点阅率破百万。那所以因为他的采访经验，这些奇奇怪异的这些新闻哈，在他手里就永远都可以产生很好的点阅率。所以我们现在跟他来聊聊有关这条恐怖情人化身网红的新闻。樊培，一般听众哈一定很想要了解说，哎，这条新闻当时一开始你是从哪里得知？而且在采访过程中你遇到了什么困难？
1: 嗯，那个时候其实我就是像一般的民众一样，我就是看低卡嘛，然后就发现了大家在讨论这个新串红的网红。那我也去看了一下他的频道，其实他的频道质感非常好，然后他口条很棒，然后其实长得也不算太差，所以他很快的累积了很多粉丝啊。可是大家讨论到好像说他跟之前一个新闻事件的人长得很像，那个是一个恐怖情人这样。那我就嗯用了一些方式，想说寻线找到了这个其中一个受害。害人就是这个恐怖情人的前女友这样，对。那其实你说困难的话，应该是因为通常这类型的案件，尤其是感情类的案件啊，女孩子再怎么样，通常都会是比较弱势那一方，然后他们都会比较担心说，如果这事情曝光啊，大家会怎么评价她？那担心自己说的话没有什么证据啊，或是担心很多东西，所以我想比较大的需要时间的地方，就是在跟他沟通，跟聊聊他的心路历程的那个过程啦。当然，我相信那个大家都是希望这个事情不要再发生嘛。那包括当事人那个受害人也是对，所以我可能就要呃多一点的时间去告诉他说：“哎，这你做这件事情是对大众有益的。”对，虽然这件事情对你来说是你的事情，但如果他你愿意出来受访成为报道的话，那就会是对大家有帮助的一件事。那就这样子用其他很多方式跟时间去说服他吧，需要一些耐心
0: 所以你看哦，记者真的不容易。有时候哈，在网络上当然很容易就得到一些线索了，但是接下来呢，因为我们在《镜周刊》的训练哈，要出纸本，不是在网络上抄抄新闻、抄抄线索就可以了。我们一定要采访到当事人，由当事人采访到他哈，拿出很多的证据，由他现身说法，我们才能够知道说这条新闻的真实性多高，而且呈现给。听众、读者写出来的东西，才的可信度才会高嘛，才会精彩。当然，在这个过程中，要访问，要去试图去突破被害人，这真的是一个很困难的事情。那樊培应该在这个过程中，有时候可能要牺牲睡眠，是不是？
1: 这个案子的受害人，他有一个比较特别的地方，是他的爸妈非常的保护他啦。所以就不希望他在跟这个男生的任何事情有任何的关联，所以他其实跟我讲电话是偷偷摸摸的讲，只能在晚上的时候，他躲在房间里，然后跟我聊这样子，所以呃时间上都比较晚，那可能也是聊了好几次，那。嗯，其实什么都聊。有时候如果一直针对案件聊，反而会给他比较大的心理压力。所以我甚至聊他呃未来的梦想啊，或是他的兴趣啊。那对，刚好我们是同乡嘛，那就比较多的话题。然后就有点像是跟他变成朋友的关系，就站在他的角度跟立场去理解他他心理的感受，然后再去鼓励他去做这件事情，出来受访这样子
0: 。我觉得哈，这个有恐怖情人由他们现身说法哈，有时候会归纳出这些恐怖情人。亲人本身都有一些特质特点，是对
1: ，是你说，比如说，嗯、
0: 对，就是说，有时候你你看哈、哦，你采访他，他一定有讲那些他他这些特质嘛、哦，哈，可能是让他觉得非常害，到现在阴影还是挥之不去，很害怕的地方，这个可能会造成他会不会因为这样子，他觉得会在被报复
1: ？呃，他其实最大的。终结点就心理上面过不去的点是这一个，就是单因为这个男生呢、啊，他其实不止一个一任女友指控他是有暴力倾向，其实是至少三个女孩子对他是有提出过伤害的告诉的。那这个男生他的惯用手法就是你告我，那我就告告你妨害名誉啊，就是之类的用诉讼啊或者是什么去给他施压这样子。然后呃，我觉得恐怖情人他的特征可能从我采访的过程中，我可以归纳出几个点，就是他们都是这样，就是。他们会在情绪暴躁的时候打你，打完你之后就又呼呼你啊，就是呃安慰你啊，抱抱你啊，然后跪甚至是跪下来，用各种方式求你，然后说对不起啊。他只是因为太爱你了，所以我才会做这样的事情。有时候反而是这样，所以让很多女孩子就是他们不是不想离开，而是就是在那个感情中就是一直在纠结。所以，嗯，我觉得外界有一些人可能会对这些女孩子会有一些不谅解，就大家就觉得说啊你被打也不跑，但其实我觉得那可能呃不是当事人的。话
0: 应该是很难理解中间那个纠结了，没有错。而且哈，我我记得印象很深刻，我们在访问这个恐怖情人的时候啊，他的回回答也很妙。他其实他就会讲讲一些事实，但是他只是讲出部分事实。比如说他的那个女朋友也是打我啊，也被伤害起诉过啊，所以他营造成好像是别人的错，但他只讲部分事实，但另外一部分就就故意隐匿。我就觉得遇到这种哈当事人的一些反应，有时候我们要更有采访的技巧，能分辨。我觉得那一次电话里面。你跟他的对话是怎么样的一个过程？其
1: 实他很，我觉得他其实是一个，嗯，我觉得很奸诈的人。<笑>就是他，我打给他的时候他不接，可能是没有看过的号码，所以我跟他其实用简讯在对话。那我直接先告诉他我的身份，然后我想要问的事情这样。然后他一开始当然就是告诉我说，哦，他跟另外就是不是小玉，是另外一个女朋友，是那个女生。有伤害他，他被起诉，他准备要跟女这女生求偿。但因为我是主跑司法线，所以呃，我的习惯都会是去了解一下他们之间目前到底有多少的诉讼。所以我知道这个男生其实也被也因为伤害那个女朋友被起诉了。那案件只是因为。呃，一他他没有，他他没有，他刻意隐瞒了这件事情就不讲，只讲那个女生打他。其实事实上是很有可能是那男生先打他，那女生就反击吧，就有点互殴这样。所以两个人其实都都是有这样子的状况，就可是他去刻意隐瞒部分的事实啊。因为我去做先做一些了背景上的了解嘛，所以我在追问他的时候问他说。哦， oh, 了我了解那。那那另外一部分就是，哎，那你你也因为打那个女女朋友被起诉的部分呢，官司进度如何？就他就以毒不回了，就完全不理我了，关闭他的频道留言，然后完全就消失了
0: ，这样。所以，我们经过那种采访互动之后，我们就比较容易去判断。哪一个人讲的是真的？哪一个人讲的比较不实在？其实这个采访的经验哈、喔，其实很蛮有趣的啦。那我觉得哈、喔，记者除了要去透过采访的过程的互动去辨别那受访者之间讲的话的真实性以外，最大的就是耐力跟毅力。你看哦、喔，我记得你好像之前采访了一个另外一个渣男，好、喔、骗了八个女生，哇，<對>这个也是造成轰动啊。我跟你讲，但是你要知道哦、喔。这八个女生，你要完全能够找得到，而且还能够接受你采访，那不容易哎
1: 。其实这一这个案子一开始是他们自己有组一个叫复仇者联盟呐，那主要的。发起的是其中一个女孩子，但其实除了这个女孩子之外的其他女孩子，就像我刚刚说的，就是面对这种感情纠纷，女孩子好像通常都就不希望告诉大家，或就是当就就当做自己倒霉啊，就想要让这事情过去啊。所以，呃，我是先透过这个女孩子，就是说，呃，先让我有没有办法联系到，至少让他们愿意。让其他女孩子愿意跟我聊，那我再逐一的打电话跟他们聊，我至少一通电话都至少聊一个小时、两个小时以上。
0: 那你要要很能聊，对
1: 啊，很能聊，真的。而聊。这种话
0: 题，每个人的个性什么话对不一样嘛，都
1: 聊。我我通常我的习惯是，第一个我会先问说他们不愿意受访的疑虑是什么。那每个人不太一样嘛，有些人是照片啊，有些人是怕因为他家里的地址对方知道，怕被报复啊，或是说他的单纯就希望这件事情假装他就过去了，这样帮他们。去厘清，就是像如果他认为这件事情只是假装过去，我可能就会跟他说。可是其实这个男生还是继续在骗其他的人。站在你自己的角度看起来，好像呃忘记这件事情，这事情就过去。但其实这不好的事情就一直持续在发生之类的。对啊，那如果是照片那些，当然以我们最大原则就是会保护当事人呐、啊，就是我甚至会拿自己的衣服衣物。给他们穿，这样他们来的时候穿我的衣物，这样就是连衣服都都会帮他们想好。这样鞋子还有手机也是啊。那天有一个当事人拿的手机是我的手机，<笑>因为他的手机壳是在男生买的，所以他怕被认出来，所以他在照片里的手机是我的手机，然后鞋凉鞋也是我的凉鞋。所以
0: 你看，当记者还要观察力，还要有要贴心，要细心度要够。那另外，我听到你之前讲，好像是说同时间跟。五个女生还几个女生同时在线上聊聊这这这件事情
1: ，对，就是他们聊天，嗯，这个这个这个这也是个
0: 公益，也是破纪录哦。
1: 对，哦、这个案子这对我来讲也蛮，在我采访历程中也是蛮特别的啦，因为他们汇聚在一起都是因为同一个男生，然后他们聊的话题也就是这个男生，但就是一群前女友们在聊他们跟那个男生交往的过程
0: ，蛮特殊的，我
1: 觉得蛮特别的，就是他们什么都能聊。但是他们某个程度变得有点像闺蜜，因为他们当天来我们公司受访的时候，他他们看起来是逛完街过来的，就是一起逛街，然后从从闹区过来，蛮轻松的，还带了晚餐过来，还问我要不要吃。那上次他们到底
0: 是已经走出那一段阴霾呢，还是说，其实他们他们只是在自己的情绪里面隐藏起来？我觉
1: 得他们比较特别，是因为他们知道原来这世界上不止我有我这样，因为很多女孩子遇到这种事情，他们其实第一个反应是会怪自己。就觉得自己怎么笨，怎么会被这女男生骗钱？这种荒谬的谎言，我也相信，然后加钱。那因为他们有聚在一起
0: ，结果有，有所以有一种同
1: 仇敌忾吧，就是一直同有有共同的敌人，所以他们反而有共同的话题。但是在新闻报道之后，也确实这个男生的现任女朋友，现任的女朋友就跟就是这个发起人联联络上，就说、嗯、这个男生主动拿报道给他看。然后原本不坦诚，后来坦诚了。他原本不坦诚，就一直辩解说这些女生我不认识，她没有跟我交往过。但后来在他现任的女朋友的追问下，后来就承认了这件事情。然后但一样啊，就是恐怖情人的那个、嗯、共同的那个，就他就开始求她、啊、<他>哭她、啊。但那女生她不相信这个男生了，因为她可能比较相信我们的报道，因为我们该有的证据都有，<笑>所以他就透过呃说是要分手，但分了还没还不知道。
0: 尤其是我们。那报道出来之后，本来我们以为他是一段感情结束之后再去骗另外一段感情，好、哦，那后来我们出来之后才发现，哎，没有，哎，好像也有
1: 有劈腿，<铁>就是那个现任劈腿的嘛，对对对，哦、就是那个现任女友一出来，那那个复仇者联盟的发起人，就是要说的话，其实他就是原本他以为他是最后一个嗯受害人、嗯、哦，原来不是，原来这个。那个男那,那个男生跟他借了七万块，然后呃从四月开始没有见面，就一直用赖说，哎、欸、我需要钱我需要钱，然后就隔空汇款给那个男生，然后四月到七月他都没有见过面。原来这个男生已经搬到他现任女朋友家住在一起，也就是<哇>然后那个女生没有被骗钱，反而他说那个男生很慷慨，也就是他拿复仇者联盟的发起人给他的钱、嗯、去。养现在这个女朋友的钱的，哇，
0: 真的很不堪嘛！对
1: ，有点，所以那个女生就更生气。这样，那其实她的惯用手法都是这样子哦，一开始都会很慷慨，
0: 嗯
1: ，大概一个月之后，她就开始给你借钱
0: 。她不是有買每一任都是不是有买什么项链啊送给？第一对对
1: ，第一<家>第一有一个交往很久的，嗯，交往两年呐、啊，然后那那个项链好像就是因为那是大学生嘛，所以那个项链八千多块，其实对大学生来讲算是比较高昂的。一
0: 开始还觉得好有诚意哦，<对>被打动了，就
1: 被打动、就是哦，就是哎，这男生好用心哦，然后很温柔啊，就是哦，他们很常说哦，月经来的时候他会送红豆汤给我啊，<笑>就是那种暖心小举动，然后这样、啊、这我不知
0: 道这算不算贴心的、啊，
1: <笑><笑>反正就是他就做，但是我知道，好
0: 像听说他每次哈、啊、出去吃。就说常常就说，哎，我皮夹掉在掉在那个车上，车上没有带什么机车
1: 车上，所以永远
0: 都是女朋友出钱
1: 。对，然后永远
0: 每次吃饭，永远都是皮夹掉在车上。然后
1: 更夸张的是，女朋友后来发现自己钱包的钱也不见了，所以偶尔那个男生付的钱，其实也是那个女生的钱。
0: <唉>真是厉害，我觉得真的蛮
1: 厉害的。他骗最久一个一任女友是三年。对，就是你想象你一下，在一起三
0: 年也不容易，在一起三年
1: ，然后结果后来才发现，这个人他嘴巴说的所有事情都是假的，假的学历是假的，家境是假的，全部都是假，工作也是假的。他每天出门去工作，然后回来跟你分享说，哎，上司今天称赞我什么什么的，都是假的。他出去是跟别人打牌之类的。这个、就全是假的，那三年都恍然大悟，我无法想象、哦。那这有个
0: 三年交三年的这女朋友，我看她应该很震惊。对
1: ，很震惊。其实他们，嗯，我觉得他们都都是算是蛮蛮吃吃惊的，还有这么多人这样，他们都说，哎，怎么不知道还有这么多人是这样
0: ？不过你还蛮厉害的，就把他们集合到我们公司来。你看采访新闻，当记者其实这个工作并不是这么外面讲的那么简单呐、啊。从网络啦或各方面得到的资讯，其实还是要经过很多的采访啊，很多，而且采访上还有很多技巧要去说服，要有时候还变成深夜里面还要当人家的心灵之商师啊，要要怎么样让人家，让人家能够心里能够放心交给我们，这很重要，而且能够对于这个公益上哈，我们就是要提醒人家不要再被骗了，不要再犯错了。
1: 对，因为嗯，我采访过程中可能呃，我觉得能除了心灵上的支持之外，因为我主跑司法线嘛，所以其实我发现，其实很多受害人他之所以变成受害人，是因为他们不懂法律上的权益啊。我觉得有时候，嗯、呃，我我这个时候我就会跟他们说，哎、欸，这不是采访内容，这我是个人跟你说，我说，哎、欸，我我建议你可以怎么怎么做，或许可以呃找警察呃申请保护令啊，等等之类
0: 的，就是对啊，我们记者当然就是知道的会多一点、嗯、多
1: 一些，对,对,对,对，可以
0: 跟当事人分享了哈，哦、嗯。今天谢谢樊培上我们的节目，分享很多宝贵的采访经验
1: 。不会，也感谢大家的收听
0: 。樊培还有很多宝贵的采访经验哦，听众如果有兴趣的话，哈，继续锁定我们静好听跟静周刊共同制作播出的《劲爆点》，下次见。
1: 感谢大家，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。